0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. So, ihr Lieben, willkommen zum Camper Nomads Podcast. Heute am wundervollen Dienstag nicht nur wir Camper Nomads und zwar die Anja, ich, der mal wieder. Und wir haben noch einen Gast dabei, der da Hallo. ist. Ja, genau. Der, der Quatschvogel, mit dem ich sonst auch der immer Podcast mache. Genau.
0: Also eine wahrscheinlich für euch bekannte Stimme. Genau. Schönen guten Tag.
2: Für viele, denke ich, ist der Christian schon äh, nicht nur eine bekannte Stimme, auch ein bekanntes Gesicht, so in der ganzen mhm. Vanlife, Camper, Nomad-Szene. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, werden wir dich, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen kurz, kurz vorstellen. Ja. Äh, heute soll es ja so um deinen Weg Erstmal so ein bisschen, wie du dich nebenberuflich selbstständig gemacht hast und dann so ganz in die Selbstständigkeit gegangen bist, wie das alles zustande kam, was du da gemacht hast, was du jetzt machst und vielleicht hast du ja auch noch so den einen oder anderen Tipp für alle, die ja, ja, jetzt zuhören und äh, auch überlegen, sich selbstständig machen zu wollen. Genau. Genau, du bist ja so ein bisschen, also nicht ein bisschen, du bist ja ziemlich bekannt so als der Experte so rund um Kfz, alles was irgendwie damit zu tun hat und mittlerweile, aber eben auch rund so um Social Media und insbesondere durch euren YouTube-Kanal, durch Instagram und ja, wieso und warum und wie sich das so in diese Richtung entwickelt hat, ja, Erzählst du uns bestimmt gleich selbst. Magst du dich noch mal ganz, ganz kurz vorstellen?
0: Ja, aber nur ganz kurz. Hallo, ich bin Christian. Christian ist, wer ist Christian? Christian ist, wie ihr schon mitbekommen habt, KZ-Mechaniker, also gelernt. Jetzt aber eigentlich der Typ von Road and Board und Dozent oder Mitbegründer der Busbastler-Akademie, Podcaster bei Vanlust. Oh Gott, was gibt's noch? Es gibt es denn gibt, noch? Es gibt so viel, ne? Und Besitzer
1: von Dexter.
0: Und bisher, genau, Besitzer von Dexter, einem Hund. <lacht> genau. Das so ganz kurz, genau.
1: Mhm. Genau. Und wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge mit dir zusammen gemacht, zum Thema Standheizung, letztes Jahr im Herbst genau. ungefähr. Das ja. hast du mit Thilo gemacht. Ja. Da, weiß gar nicht, habt ihr da ein bisschen über euch erzählt oder habt ihr da einfach nur... Ja, so ganz kurz auch, ne?
0: So, ja. äh, wer bin ich und wieso und was macht mich quasi zum Experten dafür? Und äh, mhm. genau.
1: Genau, das ist ja heute auch das Thema. Und mhm. übrigens, die Folge zur Standheizung werden wir in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr alle nochmal nachhören, wem das Thema, ja, wer, wem das Thema interessiert, wen das Thema
2: interessiert. Ja, aktuell das. könnte das viele interessieren, vor allem ja, die, die ja. keine haben. Ja, genau. Die
1: Saison geht wieder los, es wird mhm. wieder kalt
0: in den Autos. Also,
2: die ist schon lange losgegangen ja. bei mir. <lacht> ja, wenn man nicht im Süden unterwegs ist, dann braucht man die mhm. auf jeden Fall schon ein bisschen eher. Ja. Wir haben ja jetzt auch schon Dezember,
1: also. Genau. Ja, und äh, heute, wie gesagt, soll es ja darum gehen, deinen Weg in die Selbstständigkeit. Viele, mhm. die dich verfolgen, haben es ja mitbekommen über Social Media. Du hast es ja relativ ja, intensiv begleitet, sage ich mal, mhm. diesen Schritt, mhm. den du dann doch getan hast nach, ich glaube, 13 Jahren ne, in dem Job, wo du warst. Also länge, länger in dem Job, aber in dem ja, genau. Firma, wo du warst. Ja, genau, wir mal genau, waren es genau 13 Jahre, richtig. Genau, also du warst quasi dein Leben lang angestellt mhm. und hast dann irgendwann äh, angefangen mit, YouTube und Social Media mhm. und bist jetzt tatsächlich in der Selbstständigkeit. Genau. Deswegen haben wir dich auch ausgewählt, mhm. weil du diesen Schritt einfach getan hast und ja, alle Schwierigkeiten, Vorteile, Nachteile jetzt dann doch mitbekommen hast, live mhm. auch. Ja. Ähm, und ja, lass uns da einfach mal so ein bisschen den Weg gehen. Mhm.
2: Ähm, Womit hat es denn angefangen ja. in deinem
1: Berufsleben? Genau, genau.
0: Ähm, du meinst dann der Weg zur Selbstständigkeit?
2: Ne, erstmal schon. so. Achso, wir ganz, fangen jetzt ganz, 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 ganz von vorne ganz, ganz, an. Ganz, wow,
0: das ja. freut mich. Ähm, ja, also ich war acht Jahre alt, als, äh, <lacht> als ähm, ich glaube ich mein erstes, okay. weiß ich nicht, mein, ersten, äh, mein erstes Moped oder überhaupt so das erste Mal Werkzeug überhaupt in der Hand hatte. Und... Ähm, ich habe dann angefangen, einfach wild dran rumzuschrauben. hatte von null eine Ahnung und habe einfach alles irgendwie, was mir in die Finger gekommen ist, zerlegt, auseinandergebaut. Und äh, so habe ich so ein bisschen den, ich sag mal einfach so den, den Fabel dafür entdeckt. Ähm das macht mir einfach Spaß, das ist einfach so, hinter die Technik zu gucken. Aber es war immer eher so das Schrauben an sich, was mir immer viel Freude gemacht hat. Und äh, so stand dann natürlich später dann bei der Berufswahl, stand eigentlich schon sehr, sehr früh fest, dass ich äh, Kfz-Mechaniker werden möchte. Genau, habe dann meine Lehre gemacht, die habe ich dann bei Böschot gemacht, die ging dreieinhalb Jahre. Und habe dann eigentlich bis, ja, bis vor... Ich weiß ich nicht, wie viel Monate das jetzt ist, ja, ist, drei oder vier, eigentlich immer in verschiedenen Werkstätten gearbeitet. Ja, also ich habe ähm, in freien Werkstätten gearbeitet, ich habe äh, bei Opel gearbeitet, ich habe bei einem Porsche und Lamborghini-Tuner gearbeitet, lange Zeit lang. Ich habe mich irgendwie immer versucht, so die ganze Zeit immer wieder so ein bisschen weiterzuentwickeln, immer mal was anderes zu machen. Ich habe dabei schon gemerkt, dass ich eigentlich eher so der unruhigere Typ bin. Das mochten meine Lehrer an der Schule gar nicht. Und dass ich halt immer irgendwie was Neues machen wollte. Ne? So nach zwei, drei Jahren ist es mir einfach immer irgendwie langweilig geworden. Und habe dann deswegen relativ schnell, ja, die Firmen gewechselt und habe so, was ich, was ich für mich persönlich sehr vorteilhaft fand, so verdammt viel gelernt in meiner, äh, in diesen 21 Jahren, 22 fast schon. Und bin dann zum Schluss, da war ich auch sehr lange, ähm, bei einem Oldtimer-Restaurateur gelandet. Ne? Und dort haben wir äh, alte Fahrzeuge restauriert. Wir haben Segelschiffe restauriert. Wir hatten aber auch den ganz normalen, ähm, sag ich mal, so den ganz normalen Kunden, Kundentag, den man sonst in einer normalen Werkstatt auch kennt. Ne? Von Winterräder wechseln bis bei einer Inspektion von einem neuen Fahrzeug. Aber ähm, der Hauptaugenmerk lag wirklich auf, ja, Oldtimer restaurieren. Ja? Und deswegen bin ich auch dort so lange geblieben, weil das von allen wirklich am meisten Spaß gemacht hat.
2: Mhm. Ja, das ist ja nochmal was anderes als jetzt, ja. sag ich mal, so die täglichen Aufgaben in einer normalen Werkstatt genau. wechseln oder irgendwas reparieren. Genau. Da äh, lernt man, glaube ich, noch mal ganz, ganz andere Dinge auch kennen. Ja.
0: Genau, also es, es, hat, ähm, es hat den Beruf, also ich war ziemlich schnell, wie ich schon gesagt habe, immer sehr, sehr schnell gelangweilt von meinem Beruf mhm. oder von dem, was ich da gemacht habe in den Firmen. Und äh, das hat dem Ganzen so einen völlig neuen Pep gegeben. Ne? Es ist völlig anders, ein Auto mit einem gewissen Wert zu restaurieren oder da selber Sachen zu tun, die es so nicht mehr gibt, äh, Ersatzteile äh, selber zu bauen oder halt, es ging wieder rein, wieder ums Reparieren, das wofür ich das eigentlich gelernt habe, ähm, was heutzutage so gut wie gar nicht mehr gibt. Und ähm, genau.
2: Wegen der ganzen Elektronik, weil es genau, also so über Auslesen und äh, genau, Zusammenschließen also es wird.
0: Es wird halt, also ich habe noch Vergasertechnik gelernt, sowas bringt die den Leuten heute gar nicht mehr bei. Ähm, genauso wie, wie Lichtmaschinen auseinanderbauen und sowas, das gibt es heute alles nicht mehr. Heute werden die Sachen einfach bestellt, werden eingebaut und fertig. Und ja, das, das hat mir immer so... Oldtimer restaurieren und dann mal vielleicht so zwei, drei Tage mal ein normales Auto machen, aber dann wieder zurück in die Oldtimer-Werkstatt zu gehen. Die Abwechslung war dann für mich der Grund, warum ich dann halt auch in dieser Firma halt relativ lange war. Genauso wie mein Segelschiff zu restaurieren, das hat dann viel mit, dazu kommen wir auch gleich, hat dann viel auch so mit Camping zu tun. Ne? Die bauen ja auch so kleine Küchen ein und so was und äh, Holzbearbeitung und so weiter und
2: Genau. Hm. Und wurde es dir dort dann auch langweilig und hast du deswegen noch irgendwas anderes gesucht oder gab es dafür andere Gründe?
0: Nein, also mir wurde, also mir wurde es nicht langweilig. Also es war, man gewöhnt sich an viele Sachen. Einfach, ne, ob das der Chef ist oder so, nach ein paar Jahren redet man auch ein bisschen anders miteinander, als man das äh, in den ersten vier, fünf Jahren tut. Wir haben uns immer sehr gut verstanden, wir waren eigentlich eher Freunde als alles andere. Ich habe die Firma also eigentlich zehn Jahre lang fast alleine gemacht. Ja, ich bin ja da quasi so, das, was ich jetzt tue, bin ich ja einfach reingerutscht. Es war nie so, dass ich gesagt habe, so, ich möchte mich selbstständig machen, den Plan hatte ich niemals. Also ich habe immer gesagt, dass das passt für mich, das ist okay ich verdiene mein Geld, ich bekomme mein Geld pünktlich, ich habe keinen Stress, habe meinen Urlaub, es ist, es ist alles cool, so kann das ruhig die nächsten 300 Jahre weitergehen.
2: Also du warst da schon sehr zufrieden, aber irgendwann kam ja, ja der Punkt, wo sich, sage ich mal, in deiner Freizeit ein bisschen was verändert hat wahrscheinlich.
0: Ja, was heißt Freizeit? Ne? Also mein ganzes Leben hat sich ja geändert. Ne? Durch die äh, Trennung von meiner Frau die mir natürlich einen sehr, sehr heftigen Schlag versetzt hat. Und wo ich anfing, das ist jetzt drei Jahre her, glaube ich dreieinhalb Jahre, wo ich anfing, überhaupt das ganze System überhaupt erstmal zu überdenken. Ja, so alles so diese diese Eingefahrenheit, die ich die letzten Jahre hatte, halt einfach mal in Frage zu stellen, einfach mal zu schauen, ist es das wirklich, was du machen willst? Oder hast du es eigentlich nur gemacht, weil du halt mit deiner Frau zusammen warst und Haus und äh, sie hatte auch einen festen, einen sehr guten Job. Sie war Ärztin oder ist noch Ärztin. Und für uns war es immer so, ja, das 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 passt so, ne? So in diesen Lebensbahnen, die man so kennt, ne Job und dann arbeiten hin zur Rente, ein bisschen Urlaub und ab der Rente wird alles super schön und äh, Geld sparen und so weiter und so Fort. Das war das, was ja, was so mein Ding, worin mein Leben eigentlich bestand. Ne? Und jetzt ist aber diese eine Hälfte, mit der du dieses Leben verbringen wolltest, komplett weggebrochen. Und ähm, da fing ich an, wirklich auch alles zu überdenken. Ja, ist das gut, was ich da mache? Ist, ähm, ist es gut, jeden Morgen weiß ich nicht pünktlich auf Arbeit zu stehen? Und ist es gut, 27 Tage Urlaub im Jahr zu haben? Ja, es, ist, es hat dann auch viel damit zu tun gehabt, dass es mir halt sehr, sehr, sehr schlecht ging und ich halt so ein bisschen ähm, den Drang nach Freiheit entdeckt habe. Ja, also den, den ich vorher nicht ja. hatte, den, hatte den habe ich dann plötzlich gesucht, ja, weil ich einfach, äh, ich musste raus, ich musste, ich musste weg, ich musste aus diesen, aus diesen Zwängen musste ich weg und habe halt entdeckt, dass das ähm, einfach mal so ein bisschen draußen rumfahren und vielleicht nicht unbedingt nach Urlaubstagen, äh, seine Zeit einzuteilen, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache ist.
2: <lacht> <lacht> ja, jetzt lebst du das äh, sozusagen, aber es ist... Ja. Unglaublich, wie oft man das hört, dass solche, ich sag mal, Schicksalsschläge, egal welcher Art, ja. das jetzt eine Krankheit ist, eine, eine Trennung, irgendwas, mhm. dass das die meisten erst anregt, dann wirklich mal drüber genau. nachzudenken, ob das, das Leben, was sie gerade führen, das Richtige ist, dass man das eigentlich nicht zwischendurch macht, weil man schon irgendwie zufrieden ist. Mhm. Da hinterfragt man das wahrscheinlich nicht mehr ja. so. Aber kann man ja im Grunde ja trotzdem mal machen. Ne? Einfach genau. mal sich die Frage stellen. Ich mache das ja auch oft. Ja. Ich frage mich auch, ja, willst du das jetzt hier eigentlich noch? Und dann legst ja. du so ab, weil manchmal ist es vielleicht doch nicht so cool. Und dann sehe ich aber wieder diese ganzen schönen Dinge. Oder ich, wenn es nicht cool ist, dann versuche ich, was zu verändern in ja. dem Moment. Ne? Also ja. es
0: ist, ich habe so danach gemerkt, es lässt, sich, es lässt sich da immer so leicht drüber reden. Ne? Aber ich habe dann, wenn, wenn man sich da mal wirklich hineinversetzt, wo ich in den letzten, also wo wo, wo ich mich in den letzten fünf Jahren befand, also in welcher Situation. Ähm, es war ja alles cool. Es war, mhm. ja, es war, ja, alles, es war ja alles irgendwie toll. Ja, ich habe ich hab das genossen. Es war okay für mich. Ne? Und ähm, ich glaube, das engt ein so ein bisschen, das, das, das engt so das Sichtfeld sehr, sehr stark ein. Mhm. Ja, es war auch plötzlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche nur drei Freunde. Ne? Jetzt nach der Zeit merke ich völliger Schwachsinn. Ich brauche jetzt plötzlich ganz, ganz viele Menschen, die um mich herum sind. Und ich mag es, mit Leuten zu kommunizieren und viele viel Freunde einfach zu haben. Vorher war das so, da hatte ich so, also ich hatte meine Frau und ich hatte meinen Hund und ich hatte das Häuschen und das war völlig, das war total okay für mich. Es ist, ich habe auch in so einem Nachhinein drüber gedacht, so spätestens dann, wenn man abends vom Feierabend kommt und sich auf die Couch setzt und den Fernseher anmacht und da immer dieselbe Scheiße sieht, ich glaube, spätestens dann sollte man sich das einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ist, das, ist, das, ist es das
1: wirklich? Aber Wir sind wir sind ja absolute Gewohnheitstiere, ne? Wir ja, Menschen. Leid, und leider ja. Genau, genau. Und äh, die Gesellschaft und Medien und alles, die machen uns das ja noch viel einfacher. Das ist... Ja. So schön einfach ist alles, ne? Genau. aber es ist ähm, so wichtig, wie, wie ihr es eben schon gesagt habt, selbst das in die Hand zu nehmen und immer wieder zu schauen, immer in kurzen Abständen wieder zu schauen, passt das alles noch für mich, was jetzt gerade so passiert? Will ich da sitzen und jeden Tag vorm Fernseher sitzen, wenn ich von der Arbeit komme? Oder will ich eigentlich rausgehen und in Pfützen mhm. springen? Oder will ich reisen? oder Dann muss man was anfangen zu verändern. Wenn da ein kleines Jahr kommt irgendwo, dann sollte man anfangen, was zu verändern. Aber die wenigsten äh, kommen überhaupt zu dem Punkt, dass sie sich selbst mal fragen wieder, ob das mhm. passt oder nicht. Ne? Genau. Aber das ist bei dir passiert. Aber durch einen Schicksalsschlag, okay. Mhm. Aber es ist passiert. Und das passiert ja leider bei den meisten Menschen, das Schicksalsschlag ist. Anstatt ja. selbst dahin zu kommen und zu sagen, hey, ich brauche keinen Schicksalsschlag. Ne? Also ich habe
0: so gesagt, dass es musste mich einer in den Arsch treten. Und das, das ist einfach so. Ne? Und das ja. ist auf eine sehr, sehr, umso härter, umso besser ist das, glaube ich, auch. Ne? Ja,
2: manchmal schon, ja. Was hast du denn dann äh, direkt verändert? Du hast gesagt, du hast diesen Drang nach Freiheit gehabt. Mhm. Äh, du bist dann draußen rumgefahren. Und mhm. was ist dann so passiert?
0: Also passiert ist das, ähm, ich habe der ja da Maren kennengelernt, kurze Zeit später, hatte ja dann den Van gekauft, der aufgrund eines Psychologentipps, der mir sagte, das ist ganz gut für mich, wenn ich so einfach mal ein Ding habe, womit ich schnell aus diesem Alltagsding rauskommen kann und schnell einfach andere Dinge sehen kann. Und da ist so ein Van, das ist natürlich absolut perfekt. Nach Feierabend, dann schläfst du halt nicht zu Hause, sondern du fährst mal an den See, suchst dir dann auch einen Übernachtungsplatz und schon bist du komplett aus diesem Alltagstrott raus. Und ähm, mit Maren habe ich dann angefangen, genau das einfach ein bisschen intensiver zu verfolgen. Ne? Und zwar nicht nur draußen rumfahren und jetzt halt einfach mal sich ein bisschen der Welt zu öffnen, sondern halt auch wirklich sich intensiv mit solchen Dingen zu beschäftigen, Mindset-Änderungen. Äh, ich habe viel Podcast gehört, ich habe viel gelesen, ich habe meine Ernährung umgestellt. Ach, das müsste ich jetzt mal wieder machen, ich habe ein bisschen geschludert. Ähm, Halt einfach so, so nicht nur, nicht nur Sachen im Kopf an sich zu ändern, sondern halt wirklich auch körperlich geistig, alles rundherum einfach, einfach zu ändern, zu gucken, Aber ich was, was geht. Ja. ja.
2: Genau, also ich glaube, wenn man anfängt, geistig was zu ändern, wenn man erstmal drüber nachdenkt und was mhm. man ändern kann, dann kommt ja der Rest. Also so ja. äh, sieht man das ja, so kennt man das von sich äh, selber auch. Wenn man mhm. die innere Einstellung äh, sich ändert, ja. dann verändert sich auch äh, das meiste im Äußeren.
0: Ja. Also ich habe, ich habe schon am Anfang gemerkt, dass es zieht einen so wieder in diesen in diese Komfortzone zurück. Ne? meine Komfortzone war damals einfach so dieser dieser Job, Hauswohnung und alles okay. Ähm, ich habe immer wieder gemerkt, dass, dass äh, umso um so um neue Dinge ich entdeckt habe, umso unsicherer ich war neue Dinge zu entdecken, umso mehr habe ich mich plötzlich in diese Komfortzone zurückgesehnt. Ne? Umso mehr ich mich dazu gezwungen habe, das genau nicht zu tun, ne? umso mehr ich gesagt habe, pass auf, dann musst du halt noch eine Schippe draufhauen. Dann musst du jetzt einfach Dinge tun, wovon du vorher eigentlich nur geträumt hast und dich nicht getraut oder sonst irgendwas. Und äh, umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr habe ich mir eigentlich meiner meine Angst gestellt. Und ja, ich habe einfach gelernt, dass es Angst nicht wirklich gibt. Also Es gibt es heutzutage nicht. Man muss keine Angst vor irgendwas haben und dann gewöhnt man sich plötzlich dran und dann ändert man plötzlich jeden Tag und man hat da eigentlich Bock drauf, ins kalte Wasser zu springen mit den verrücktesten Sachen. <lacht> ja.
2: Ja, also das ist wirklich ein äh, sehr, sehr guter Tipp, was du sagst, auch immer dann nochmal eine Schippe drauflegen, wenn man eigentlich ja. gerade merkt, man möchte sich wieder zurückziehen, ja. seine, seine Komfortzone, so schön genau. kuschelig und da tut einem niemand was, aber dann nochmal einen Schritt weiter mhm. zu gehen, also wir kennen das alle, also ich ja. auch sehr, sehr besonders und ja. ähm, kann das total nachvollziehen, aber man merkt dann, wenn man diese Schippe draufgelegt hat, am Ende ist es ja gar nicht so schlimm, es tut nee. einem ja niemand was, genau. selbst wenn es wird jetzt dich nicht so umhauen oder irgendwas passieren, dass es so negativ ist. Im Gegenteil, meistens ist es ja wirklich total positiv, wenn man dann irgendwie da rausgeht oder halt irgendwas nochmal probiert. Und ja, ich glaube, du bist auch in den letzten Jahren sehr oft <lacht> in die Wasser <lacht> ja,
0: gesprungen. Ziemlich oft.
2: Ja, ich und da sind sein. wir vielleicht dann auch schon so mit bei den Themen, weil gerade so dieser Wechsel angestellt zu Selbstständigkeit. Mhm das macht man ja nicht von heute auf morgen, man springt da nicht sofort direkt ins kalte Wasser, sondern man bereitet sich da schon, also in den meisten mhm. Fällen schon ein bisschen vor und bei dir ging das dann tatsächlich schon auch recht lange. Also ja. du hast dann auch nicht gesagt, ich kündige und mache mich selbstständig, mhm. sondern du hast das auch recht vorbereitet und wolltest mhm. dir wahrscheinlich auch ziemlich sicher sein. Aber da,
0: Genau. Da also schwierig. auch da habe ich mich halt einfach viel belesen. Ich habe angefangen, wie kann ich mein Leben ändern und die Möglichkeit bestand eigentlich nur, einfach nur raus aus dem Job was Neues machen. Und das war eine der Ängste, die ich hatte. Ne? Eine sehr, sehr große. Ne? Was ist danach? Wie funktioniert das überhaupt? Was ist mit Geld? Und so weiter und so fort. Ne? also es, gab, es waren einfach noch viel zu viele Dinge, die äh, ich hinterfragt habe und äh, die mich dann eigentlich blockiert haben. Ich habe aber einfach gesagt, okay, ich versuche diesen Weg trotzdem zu gehen, setze mich aber selber nicht unter Druck. Ne? Ich sage einfach, ich schaue, wie lange kann ich das nebenbei machen? Und funktioniert das? Und vielleicht ändert sich ja irgendwann mal was. Es war ja tatsächlich dann auch so. Ne? Also, ich habe dann, man sagt so immer, so, man soll sich ein Ziel setzen, ne? Ab nächstes Jahr, bla, dann ab diesem Datum kündigst du einfach. Ne? Finde ich persönlich, muss ich, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Also war für mich nicht gut. Ne? Also, ich habe der Druck war einfach dann viel zu hoch, darauf hinzuarbeiten. Und äh, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und das und diesem und jenes wo ich dieses Datum dann einfach gesagt habe, okay, du schaffst es sowieso nicht, also schieb das Datum einfach mal weg, streich das mal durch. Äh, umso lockerer bin ich plötzlich geworden, bin ich an die ganze Sache herangegangen. Und dann ging es wirklich umso schneller, komischerweise. Also ich war wesentlich entspannter und ähm, war auch ein bisschen klarer im Kopf, hatte ich das Gefühl. Ne? Ich habe eher Sachen zweimal hinterfragt, ist das jetzt okay, ist das jetzt wirklich richtig so, was du da tust? Ja, es hat mir jeden Tag eine gewisse Art von Sicherheit gegeben. Ne? Und zu sagen, okay, ich mache das jetzt nebenbei, habe aber immer noch meine Arbeit, in die ich hinfahren kann, wo ich genau weiß, okay, jetzt verdiene ich erstmal Geld. Den Rest mache ich nebenbei. Und es ist dann ja so weit gekommen, dass ich so viel zu tun hatte nebenbei plötzlich, dass ich einen, einen ganz normalen 8-Stunden-Tag hatte, nach Hause gekommen bin und dann nochmal, weiß ich nicht, acht neun Stunden drangehangen habe, die aber ganz cool waren. Ne? Die meisten denken, boah, du bist ja wahnsinnig und Stress und da fällst du um und so. Aber ich habe eigentlich auf meinen Feierabend hingearbeitet, auf der normalen Arbeit, damit ich endlich das tun kann, worauf ich Bock hatte. Ne? Und das, das hat mir so eine enorme Energie gegeben, vor allen Dingen nach mhm. Feierabend. Ähm, Habe aber dann auch schnell gemerkt, dass äh, ich die Arbeit vernachlässige. Ne? Und zwar ähm, also rein gedanklich. Ich war mit meinem Kopf nicht mehr auf meiner ganz normalen Arbeit, sondern eher, was machst du heute Abend, wie war es gestern Abend und so weiter und so, mhm. so. Ja.
1: Wie, wie lange war denn der Prozess von dem, äh, du hast so den oder du, du hast was anderes angefangen, also Social Media und so, ja. bis zu dem, ja, wo du dich dann selbstständig gemacht hast. Wie lange? Also Oder ich glaub,
2: bisschen, es, gab, es gab ja noch einen Zwischenschritt, ne?
1: Mhm, genau. Ja. genau, es gab noch einen ich Zwischenschritt. Also es ging, dieser ganze Prozess ging so zwei Jahre
0: lang. Also mhm. so dieser erste Gedanke bis, bis jetzt, das waren so zwei Jahre. Mhm. Und äh, dieser erste Zwischenschritt, was du gerade sagtest, Anja, war im Endeffekt der, dass ich gesagt habe nach einer gewissen Zeit, okay, ich, ich versuche jetzt mal einfach einen kleinen Schritt zu machen. Und zwar arbeite ich freitags nicht mehr. Mhm. Ich bin dann zu meinem Chef und habe gesagt, pass auf, schau mal, rechne das mal durch. Was wäre, wenn ich jetzt am Freitag nicht mehr kommen würde? Mein Chef war da jetzt ja, nicht ganz so begeistert, aber ich hatte so das Gefühl, er hat das schon so, die ganze Entwicklung schon so mitbekommen und konnte sich das, glaube ich, auch schon denken und war, glaube ich, mit diesen einen Freitag, jetzt haut er erstmal nur freitags ab, glaube ich, ganz zufrieden und deswegen gab es da auch keine große Diskussion und ja, dadurch äh, ist, ein, ist ein toller Effekt aufgetreten, ich habe weniger Geld verdient und zwar spannenderweise enorm weniger Geld verdient. Mhm. Ja? Er hat das so ein bisschen gerechnet und hin und her. Es ging dann, glaube ich, auch viel um Steuern und ach, bla, ich durch. Ich habe ja da nicht so wirklich richtig Plan von und äh, habe dann weniger Geld verdient, was aber im Endeffekt sehr, sehr gut war, weil ich habe gemerkt, dass ich mit dem Geld ausgekommen bin, was ich da verdient habe. Das hat funktioniert und das war so wenig, dass ich das sogar hätten mit dieser Nebentätigkeit, die ich ja damals dann schon so langsam gemacht hätte, dass ich das auch hätten verdienen können, ne? Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ach krass, also finanziell kann das funktionieren. Ne? Ja. Also finanziell könnte das jetzt funktionieren, wenn ich jetzt kündige, könnte ich so viel Geld im Monat machen, dass, dass ich eigentlich genau denselben Lohn hätte. Und der Punkt war dann, ja, und das macht dir dann wahrscheinlich sogar noch mehr Spaß. Und ja. ich würde sogar noch mehr Zeit haben, diese Sache zu tun. Also, rein logisch gesehen, müsstest du ja sogar mehr Geld verdienen. Ne? Und das sind so kleine, kleine Schritte, die ich über diese zwei Jahre hatte, es war immer ein winziger Schritt, immer so ein winziger Punkt in meinem Kopf, der mir gesagt hat, ja krass, das kann funktionieren. Und dann kam wieder der nächste Schritt und dann kam wieder der nächste Schritt. Und ganz, ganz spannend ist, dass ähm Nachdem ich mir diesen Druck nicht mehr gesetzt hatte, ne? nachdem ich nicht mehr gesagt hätte, so, jetzt musst du an diesem Datum, musst du jetzt kündigen, weil das ist gut so. Und nachdem ich diesen Druck nicht mehr hatte, war es wirklich so, dass ich, also es lässt sich sehr, sehr schwer beschreiben. Ne? Es war einfach keine, es war keine Kopfentscheidung mehr, es war eine reine Gefühlsentscheidung. Ich bin früh aufgewacht und war mir zehntausendprozentig sicher, dass ich jetzt kündigen muss. Es war das Verrückteste, was ich, glaube ich, bis dato in meinem Leben erlebt habe. Es ist Aufwachen und dein ganzer Körper explodiert. Der will irgendwo hin. hat sich in drei 50 Milliarden Teile aufgeteilt und wollte genau, dass du diesen Schritt gehst. Und dann habe ich noch am Morgen quasi die Kündigung geschrieben und bin dann zu meinem Chef, habe die Kündigung hingelegt und das war's dann. Und in dem Moment, wo auch währenddessen ich das geschrieben habe, währenddessen ich die abgegeben habe und noch mal eine Nacht drüber geschlafen habe, dieses Gefühl hat einfach nicht aufgehört. Es war einfach so ein Gefühl, du bist dir jetzt zehntausendprozentig sicher. Das ist
1: dein Weg. Fertig. Und da führt auch kein Weg dran vorbei. <lacht> ja. Aber das, äh, das hört sich jetzt gerade so leicht Was an. Ne? Sagen? <lacht> genau <lacht> so. Ja. Egal, jetzt weiß ich, ja. geil. Äh, Kündigung schreiben, zack zum mhm. Chef, los geht's. Ja. War das wirklich so? Ja,
2: in dem, in dem Moment, aber der Weg dahin
0: genau. also in ja. dem Moment war das hundertprozentig war das so, am Tag davor ne, war ich noch völlig auseinandergerissen mhm. ne, war, das, war, war das so völlig unsicher und was ist, wenn du plötzlich kein Geld mehr verdienst, was ist, wenn ich die Leute nicht mehr leiden können, bla bla bla, aber es kam alles so, so so ganz, ganz viele Fragen haben sich gestellt ne? und an diesem einen Morgen war das alles komplett weg, es ging wirklich irgendwie nur noch um mich und diesen Bock zu haben, genau damit jetzt aufzuhören und was völlig Neues zu machen. Dieser, dieser mhm. Druck war plötzlich viel, viel, viel größer als äh, sämtliche Ängste oder sämtliche Fragen, die ich mir gestellt habe. Ja. Ist, okay. Ich habe mal, ähm, Thema Podcast, ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, wenn wir unserem Gehirn den ganzen Tag etwas sagen, etwas, etwas vorgaukeln, ne, dann denkt dieses Gehirn nach einer kurzen Zeit, es ist wirklich so.
2: Affirmation, ja.
0: Ja, genau. Und ich habe nach, ich habe zwei Jahre lang jeden Morgen, bevor ich auf Arbeit gefahren bin, äh, meinem Gehirn gesagt, pass auf, ich fahre gar nicht auf Arbeit. Ja, das ist jetzt mein eigenes Ding und äh, habe immer wieder geträumt, geträumt, geträumt. Wie wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich jetzt keinen Job mehr hätte und so weiter und so fort. Ne? Und irgendwann hat sich das einfach auch währenddessen ich noch angestellt war, so normal und logisch für mich angefühlt, plötzlich selbstständig zu sein. Also hm. völlig, völlig krass. Mein Kopf war schon lange so weit. Ähm, der einzigste, der halt noch gewartet hat, war, glaube ich, das Herz oder, oder das Gefühl an sich, was dann halt explodiert ist an diesem besagten einen Morgen
2: ja, also du hast das wirklich über die Zeit auch sehr, sehr bewusst schon so manifestiert. Und genau. irgendwann war der Zeitpunkt da, ohne dass das im Kopf ja. irgendwie, dass du noch drüber nachdenken musstest. Das, genau. das war einfach da so im Nachhinein. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Jetzt bist du ja schon voll selbstständig. Mhm. Was würdest du sagen? Also klar, es war dann letztlich ein Gefühl. Aber was war das? Ähm, letztlich, ähm, was dich vielleicht noch gehindert hat. Also waren das vielleicht noch so äh, diese, diese Bedenken oder...
0: Also es war, glaube ich, auch eher so die, ähm, ich sag mal, diese, diese Freundschaft und dieses lange, lange miteinander Zusammenarbeiten mit meinem Chef. Es war irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl, diesen Menschen nicht irgendwie in den Arsch treten zu wollen. Es ist völliger Schwachsinn, also das ist äh, totaler Humbug. Ne? Also Es gab immer so ein Angestelltenverhältnis und er ist Chef und ich bin Angestellter fertig und äh, der Rest ist meine Entscheidung. In dem Moment, wo ich aber halt abgelegt habe, ist auch, wenn, wenn er ja wirklich dein Freund ist ja und wenn er wirklich dann er war ja auch die ganze Zeit dabei und wusste das ja auch irgendwann mal, dass das wahrscheinlich passiert oder dass sich irgendwas ändert in meinem Leben ganz stark. Ne? Der war auch in, in dieser Trennungsphase, wo es mir halt so sehr, sehr schlecht ging, halt immer komplett da für mich. Und damals hatte ich schon gesagt, pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, mich verändern zu müssen, ob das Job ist, ob das Wegziehen. Aber ich wollte halt nicht wegrennen. Ne? Mein Psychologe hat auch, auch gesagt, das ist... Wenn du dich da wohlfühlst und einen sicheren Hafen hast, ist das ganz gut so, dann bleib da bitte auch, weil äh, davor wegzurennen macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich wollte durch die Trennung einfach von, von hier weg, wo halt mein Leben mit meiner Ex-Frau stattgefunden hat. Ne? Und, ähm, aber die beste Entscheidung war halt genau davon nicht wegzurennen. Ja, Zumindest nicht
2: vor, vor, vor dem Teil. Du hast ja in anderen genau. Bereichen deines Lebens hast du viel geändert. Genau. Aber man muss ja nicht komplett alles umkrempeln, Nein. wenn es Nein. auch Sachen gibt, die einem gut tun, ja. die mit der einen Sache auch gar nichts zu tun haben. Ne? Genau, das
0: richtig. Ja. Ja. So, so ganz komisch. Ne? Ich wollte plötzlich nicht mehr nach Schweden oder nach Norwegen. An alle die Orte, wo ich mit meiner ex war. Völliger Schwachsinn. Ne? Diese Orte können da nichts dafür Ne, ist, ja, ist ja, Das ist einfach nur in deinem Kopf und äh, man kann das auch mal mit anderen Augen sehen und nicht halt immer nur, oh, da war ich mit meiner Partnerin. Ne? Und ähm, im Endeffekt war es halt genauso, genauso in meinem Job. Ich wollte halt einfach, die Gewohnheit hat eine große Rolle gespielt, ne? wirklich halt diesen Schritt zu tun aus, aus dieser Gewohnheit heraus und im Endeffekt meinem Chef nicht zu verletzen. Aber durch die Kündigung stellte sich heraus, das wusste er schon lange, da war sich dem schon lange sicher und äh, es ist alles gut und ich bin jetzt im Endeffekt noch einmal die Woche da, wir sitzen zusammen trinken Kaffee und so, also es ist, es war einfach eine mega Entscheidung und ich bereue nicht eine Sekunde davon.
2: Ja, ich, Wahnsinn. Das, ja, Entschuldigung. Ja. Uh,
1: sorry. <lacht> ich wollte gerade noch fragen bezüglich äh, des Chefs, ähm, was, was ist denn da dein Tipp, einfach irgendwann den Chef vor veränderte Tatsachen zu stellen, zu sagen, hey, ich kündige jetzt, weil man dem hat sich verändert, oder ist es cool, so wie du es eigentlich gemacht hast, ihn ein bisschen in den Prozess mit einzuziehen? Genau, also es ist natürlich, das sagt sich jetzt bei mir so einfach, ähm, aber
0: es ist so ein, so ein Chefding. Und in welcher Firma arbeitest du? Ne? Mhm. Wenn du in so einem Riesenkonzern Konzern arbeitest, wo es eine Spitze gibt, wo die, die Angestellten einfach eher wie Nummern und Zahlen behandelt werden, ähm, kann ich nur empfehlen, mach dir nicht die Mühe. Ja. Äh, wenn du aber halt wirklich in der Firma bist, die relativ klein ist oder du hast einen sehr guten Kontakt zu deinem Chef, ist das sogar ein ganz guter Test, ob er wirklich so menschlich mit dir auf einer Ebene ist ne? mhm. und ob er das versteht, was du da tust und was du da durchmachst. Aber umso offener, umso besser. Mhm. Ich habe das auch jetzt in dieser ganzen äh, road and board social media geschichte gelernt. Ne? Umso offener einfach man der Welt gegenüber tritt, um so, um so offener sind die halt auch dir gegenüber. Um so ehrlicher wird dieses Ganze, anstatt alles nur zu verheimlichen, vertuschen oder irgendwelche Sachen hinterm Berg zu halten. Das, das macht genau in solchen Situationen eigentlich keinen Sinn. Und das erste, was ich ja bei der Trennung gemacht habe, ist, ich bin sofort zu meinem Chef gesagt, rannt, ne? Ich habe gesagt, pass auf, es kommen jetzt wahrscheinlich harte Monate auf mich zu. Und dementsprechend nicht nur auf mich, sondern tatsächlich auch auf dich. Es wird sich auch auf die Arbeit auswirken und das, das sind so Sachen, man sollte die Leute da nicht irgendwie im Unklaren hängen lassen, das, das schafft kein Vertrauen, das schafft keine Basis und für mich war es halt auch gut und in dem Moment, wo ich gekündigt hatte und die Reaktion kam, dass er mich umarmt hat und mir viel Glück gewünscht hat für meinen Weg, oh. wusste ich genau, dass okay. das, das ist das Richtigste, was ich machen konnte. Mhm.
2: Aber das ist ja auch, ne, du es ist ja nicht nur so, dass du ihn mitgenommen hast in dem Prozess, sondern durch euer Verhältnis an sich genau. hat er einfach ja. viel mitbekommen und es ist oft so, dass die Menschen um sich herum das schon längst wissen, schon längst genau. äh, ahnen, weil die <lacht> ja. das mitbekommen, du dir selber nur noch nicht irgendwie das eingestanden hast genau. oder sowas und äh, dann sagen alle, ja, habe ich doch schon lange gewusst.
1: <lacht> <lacht> genau, ja. so. das ist doch so, ja. Man ja. verhält sich ja auch dementsprechend, ne? Genau. Also auch, ja. Wie gesagt, also du hast ja in deinem ganzen Prozess, hast während der Arbeit oder in der Pause an deinem Handy gespielt, hast du genau. im Board irgendwas gemacht ja. in diesem Prozess. Das merkt er ja auch. Ja. Wenn du da immer mehr Freude reinbringst, dann, dann weiß man als Außenstehender einfach, guck mal, da ist so viel Freude drin, es wird irgendwann der Punkt kommen. Dass irgendwas passiert, ja. ja. Und das, das ist ja aber auch nichts Schlechtes, ne? Nein, nein, nein.
0: Also ich habe, ich bekomme immer so viele Fragen, so uh, was ist mit Nebengewerbe und muss ich das den Chef sagen und so. Und ich kann jedem nur den den Tipp geben: Ja, natürlich. Ihr dürft mhm. das nicht verheimlichen. Um Gottes Willen. Mhm. Das ist einfach, das ist, es ist, also ich finde es falsch. Ich finde es auch nicht nicht in Ordnung dem dem Chef als Menschen gegenüber. Ne? Also ich versuche immer so, so, wir haben beides ganz gut getrennt. Ne? Also wir haben immer geschäftlich und privat immer stark getrennt. Und wenn wenn es wirklich um menschliche Zwischendinge ging, habe ich ihn geduzt, anstatt ihn zu siezen gegenüber von Kunden und so, habe ich ihn grundsätzlich gesiezt. Es ne? war ganz normal. Und Nach Feierabend kam halt das Du. Ne? Und so das ist ganz nett, weil man so kann man so eine, so eine private Ebene aufbauen. In dem Moment, wo du sagst, du, pass auf, ich muss mal mit dir reden, äh, dann weiß er genau, okay, jetzt wird es persönlich. Jetzt äh, muss ich mir Zeit nehmen, jetzt muss ich mich da hinsetzen. Ja, und das ist ein, ist ein großer, großer Vorteil. Ich habe in so vielen Firmen gearbeitet, wo man halt einfach nur, wie ich gerade schon sagte, einfach nur eine Nummer ist und äh, wo man teilweise Chefs überhaupt gar nicht so zu, zu Gesicht bekommt, finde ich ehrlich gesagt, äh, sehr, sehr schade und das ist definitiv nicht eine Firma, wo ich arbeiten würde. Absolut nicht.
1: Ja, ja. Aber Christian, jetzt ja. bist du ja schon mehrere Monate ähm, mhm. selbstständig. Mhm. Geht es dir immer noch gut damit? War das deine richtige Entscheidung? Das... Aller Allerspannendste nach dem
0: äh, ersten Tag, also ich hatte ja, glaube ich, eine Kündigungsfrist von einem Monat und äh, der erste Tag meiner Selbstständigkeit war diese ganze Euphorie, diese ganze Freude war mit einem Schlag weg.
1: <lacht>
0: ja? Und plötzlich fühlte es sich an, als würde ich das schon seit 100 Jahren machen und mir ist jetzt schon wieder langweilig. Ja? Es, ist, es ist total strange. Ne? Es waren zwei Jahre lang immer so ein Hadern und Zedern und... Äh, ähm, so Adrenalinstöße wie blöd und plötzlich war das komplett weg. Diese, diese Freude, diese Energie war einfach, war einfach fort. Und ich habe gedacht, boah scheiße, was ist das denn jetzt? Aber die kommt sofort wieder, indem du Entscheidungen an diesen Tagen triffst. Welche Termine nimmst du? Was machst du dazwischen? Nimmst du dir mal einen Tag frei? und so weiter, mit jeder Entscheidung, die du triffst, mit jeder Entscheidung, die du selbst triffst, für dich und für deine Firma oder für dein Business, was du da aufbaust, ähm, kommt genau das wieder, und dann kommt diese Freude wieder, und jedes Mal sage ich mir, boah, geil, ich kann mir das jetzt, ich kann selber entscheiden, ich kann selber entscheiden, ob ich um 10 hier sitze und mit den Camper Nomads quatsche, äh, oder ob ich mit dem Hund gehe und ich ich liebe das total, das hat mir früher so gefehlt, wenn ich mit dem Hund rausgehe und es ist tolles Wetter, ob das jetzt viel Schnee gefallen ist, die Sonne scheint vielleicht noch, dann will ich nicht nur eine Stunde rausgehen früh frühmorgens und muss dann auf Arbeit rennen, sondern dann sage ich mir jetzt, okay, ich nehme jetzt drei, vier Stunden Zeit und laufe da jetzt draußen rum und das mhm. mache ich jetzt und das mache ich, weil genau deswegen bin ich, habe ich die Entscheidung getroffen, aus diesem alten Leben rauszutreten, um genau diese Entscheidung haben zu dürfen. Und wenn das bedeutet, die nächsten zwei Tage äh, die Hacken zusammenzukneifen, äh, die Arschbacken zusammenzukneifen und halt richtig hart zu arbeiten, aber genau diese Freiheit habe ich jetzt. Ja, und das ist, ähm, also das ist immer noch unbeschreiblich, aber glaube ich, so der, der Moment, jetzt ist man plötzlich selbstständig, das ist schon plötzlich wieder ganz komisch.
1: Das, das, das ja. ist halt auch irgendwie, ähm, ich habe da jetzt die Eigenverantwortung rausgehört. Ne? Mhm. So und ich, ich vergleiche es immer so, wenn du irgendwie, sage ich mal, angestellt bist, dann hast du deine Eigenverantwortung weggegeben. Du reagierst ja quasi nur auf das, was dir jemand anderes vorgibt. Du ja. musst jetzt dann da sein, dann hast du frei ja. und so weiter. Und plötzlich hast du in der Selbstständigkeit wieder deine eigene Verantwortung. Du musst entscheiden, was du heute machst. Gehe ich jetzt spazieren oder gehe ich lieber Geld verdienen? Genau. Äh, gehe ich jetzt zum Kunden, habe ich jetzt den Termin oder mache ich jetzt frei? Genau. Und das ist aber geil und das macht mich auch ja. immer wieder glücklich. Also ich habe mich da gerade selbst wiedergesehen auch, weil ich darf entscheiden, was ich heute mache. Ja, Ich gucke meine Whiteboard an und gucke mir irgendwie, geil, die Aufgabe steht noch an, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich jetzt, das passt genau. jetzt. Ja? ja. Und das macht mich auch glücklich und das ist es halt. Ne? Also entweder bist du fremdgesteuert oder du entscheidest selbst und ja. das Selbstentscheiden macht einen irgendwie glücklich und gibt dann diese Kraft und Euphorie wieder, finde ich.
2: Aber das muss man auch können, ne? selbst entscheiden. Ja. Also, genau, das, das ist ein ist,
1: Triggerpunkt auf jeden Fall.
2: Sich halt auch selber strukturieren und auch mhm. zu sagen, wann mache ich jetzt welche Aufgabe, das weißt du ja wahrscheinlich von Anfang an jetzt auch noch nicht. Das kommt ja erst so ein bisschen, dass man diesen Alltag hat, dass man weiß, okay, mir tut jetzt gut, früh mit dem Hund rauszugehen und dann arbeite ich lieber später länger. Ähm, ja, ich, ja genau, also, ich genieße auch die Entschuldige, auch ja. die Freiheit mal zu sagen okay ich arbeite jetzt Sonntagabend weil es gerade für mich passt weil ich da Bock drauf habe oder dann auch Dienstag früh um sechs mache ich irgendwas ne?
0: ja genau also es ist, es ist schwierig also ich bin glaube ich jetzt drei Monate äh, selbstständig und genau das ist so dieser Punkt ne Zeiteinteilung und äh, so Steuerkram und es gibt halt halt einfach so Sachen, die muss, ich sage jetzt mal bewusst musst du machen. ne Das sind halt so diese diese Finanzgeschichten ne? fürs Amt und so ein Kram. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Aber alles andere ist halt ganz cool. Und ich bin halt auch noch so in der Phase, wo ich halt erst mal lernen muss, Termine einzuhalten, äh, die auch richtig <lacht> aufzuschreiben. <lacht> äh, ja... Mails zu sortieren und so weiter und so fort. Ne? Teilweise geben mir Mails einfach Futsch, weil ich sie im Papierkorb geschmissen habe, äh, weil ich daneben geklickt habe und so halt einfach. Ich muss, also ich muss für mich selber komplett alles neu lernen, alles. Ja, also ja. wirklich alles. Und das ist, das ist aber komischerweise halt auch das Spannende. Sachen, wovor ich früher Angst hatte, wie zum Beispiel halt Steuerkram-Geschichten. Ähm,
1: Machen jetzt wir jetzt keine... eine Herausforderung.
0: Genau, richtig. Und es macht total Spaß. Ne? Plötzlich renne ich zu meiner Steuerberaterin und wir sitzen da zwei, drei Stunden, die erklärt mir das alles und ich merke, boah, krass, es ist erstmal gar nicht so schlimm. Ne? Ich habe da jemanden, der mir hilft, der mich dabei unterstützt und ich lerne mit jedem Satz, die sie da raushaut, lerne ich einfach für mich auch viele neue Sachen ne? und merke dann, das, was mir vor zehn Jahren noch mega Angst gemacht hat, ist eigentlich nichts. Ne? Ist eigentlich überhaupt nichts und hilft mir auch bei zukünftigen Entscheidungen wieder, wenn es heißt, oh, machst du das, machst du das nicht? Doch, mach es. Mach es hm. einfach, weil auch wenn es eine negative Erfahrung ist, lernst du was davon. Du lernst einfach, okay, das war jetzt nichts,
1: das ist äh, doof gelaufen, das ist einfach nichts für dich. Next.
0: Für ja.
1: Ja. Aus Fehlern lernen zum genau. Beispiel auch. Ne? Ja. Aber was mir gerade auch noch einfällt, so dieses... Oder die Frage, ist Selbstständigkeit jetzt wirklich was für dich? Weil ich weiß auch, es gibt Menschen, für die ist selbstständig einfach nichts. ja. <lacht> ja. Um.
0: Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, ein YouTube-Video veröffentlicht, wo es halt wirklich um diesen ersten Tag dieser dieser Selbstständigkeit ging und ähm, habe da mal so bewusst mal so in die Community gefragt. Ne? Und das war total spannend. Es gibt einfach Leute, die sagen, wie wieder angestellt, ich bin seit, weiß ich nicht, 20 Jahren selbstständig, ich möchte nie wieder was anderes machen. Ich habe aber dann auch wieder das krasse Gegenteil, dass es Leute gibt, die sagen, ich könnte mir das im Leben nicht vorstellen. Ich fühle mich wohl dabei und das ist okay so. Und für mich ist das toll. Also klar, warum nicht? Mhm. Aber ich habe auch Leute, die sind selbstständig geworden, haben das sieben oder dreizehn Jahre durchgezogen und haben dann gemerkt, nee, dieses, dieses sichere Auf-Arbeit-Gehen und mein Geld da bekommen und äh, ist für mich, für mein Leben einfach stressfreier, das äh, finde ich okay so, das ist total super, das gibt mir Sicherheit, ist alles cool ähm, und deswegen höre hör ich auf. Und auch mit diesen Leuten habe ich halt viel hin, hin und her geschrieben und ähm, man merkt bei allen, es ist halt auch so eine Typsache. Ne? Deswegen möchte ich auch, wenn man mich fragt, wo ich hoffe, du stellst die Frage nicht, äh, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Äh, keine Ahnung. Ne? Also das, das kann ich nicht beantworten. Ich lebe gerade von Tag zu Tag und nicht von Urlaubswoche zu Urlaubswoche oder von Freitagen zu Freitagen, äh, sondern ich, ich lebe einfach von Tag zu Tag und ich kann einfach, ähm, ich glaube, das ist auch das Schöne daran, und gibt mir ein Stück Lebensqualität, einfach zu sagen, ähm, mal gucken, was morgen passiert. Ja? Gar nicht erst was in passiert, wenn ich 60 bin, sondern ich habe einfach Bock auf morgen. Ich will einfach, morgen passiert definitiv wieder was völlig Verrücktes, so wie jeden Tag, so wie die Tage davor. Und das ist halt was, was ich nicht wissen möchte. Ich möchte keine Garantie da geben, dass ich sage, äh, das wird immer so sein, das wird immer so bleiben. Ähm, soll man, glaube ich, auch nicht. Es, irgendwann kommt vielleicht eine Entscheidung, wo man sagt, war jetzt schön, aber das andere ist vielleicht noch cooler.
2: Mhm, das ist ein cooler Punkt, auf den ich vorhin eigentlich auch noch mal zurückkommen wollte. der, Weil du sagtest ja, irgendwann bist du aufgewacht, boah, alles explodiert, die Entscheidung ja. war da, zack. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt auch Dinge eine Rolle gespielt haben, dass du dir nebenberuflich einfach schon so viel aufgebaut hast. Es ist ja nicht nur so, dass du ein Standbein hast. Du hast ja einfach wirklich dir mehrere Sachen aufgebaut. Das kann man ja, also wir können es nochmal gerne mit auflisten. Du kannst es auch nochmal erzählen. Aber ich glaube, das war so ein Punkt, wo du sagst, okay, diese Sicherheit habe ich jetzt quasi im Rücken. Und wahrscheinlich auch dieses Wissen. Ich kann ja immer, also selbst wenn ich mit der einen Sache jetzt scheitere und mit der anderen vielleicht noch. Aber ich bin immer... Ich kann entweder immer wieder zurück in einen ja, ja. Job, der mir eigentlich schon Spaß macht, aber genau. was jetzt vielleicht nicht mein eigenes ist, oder ich baue mir halt was anderes auf. Ja, genau. Ich glaube, dieses Wissen, und das ist ja halt wirklich auch so ein Prozess, das hast du dir aufgebaut mhm. und erst dann warst du dir quasi so, so sicher. Also ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja,
0: also ich denke, deswegen hat das auch so sehr lange gedauert. Ne? Also ich habe halt gemerkt, dass man mit einer Sache, mit einer kleinen Sache, kannst du halt keine großen Schritte machen. Ja, und dann kam die nächste Sache dazu und die hat funktioniert. Dann kam die nächste Sache dazu, die hat funktioniert. Und dann halt noch so die ganze Zeit so das Mindset geändert und so weiter Und wie du schon sagst, also es waren definitiv mehrere Sachen. Und dieses frühe Aufwachen, ähm, wie ich schon sagte, ne, der Kopf war eigentlich schon lange so weit. Es war alles, der war eigentlich schon längst selbstständig. Ähm, aber halt so dieses Gefühl, das Herz war einfach noch nicht dort. Ja, und das ist, glaube ich, eine Sache, die man nicht beeinflussen kann, die, das, mhm. das, das, das kommt einfach, das mhm. ist einfach plötzlich irgendwann da. Es
2: ist ja, und das ist das, was man auch eben nicht planen kann, das ist das genau. so wieder, was du sagtest mit dem, mit dem äh, Datum, ja. Ja, wenn dein Herz dann aber um die Zeit noch nicht so weit ist, dann, genau. dann bringt das alles ja. nichts, also dann ist es ja fast auch schon wieder zu sehr erzwungen ja. und sowas, ja. das muss alles äh, bereit sein. Also. Genau,
0: also ich habe immer so das Gefühl, dass der Kopf ist so die, äh, ja wie sagt man, der Kopf ist so die, die Mama, die immer aufpasst, dass auch alles in Ordnung ist, dass alles passt, dass äh, alles seinen gerechten Bahn läuft, dass du jeden Tag überlebst und deine Milch bekommst, genau.
1: <lacht> und, <Engel -Untrefe. lacht>
0: ja, genau. Und äh, das Herz ist so irgend so ein durchgeknallter Typ, mag es der Bruder sein und so, der einfach nur jeden Tag irgendwie was Cooles machen will oder äh, einfach äh, lacht und sich freut und einfach so ein positiver Typ ist und gar nicht irgendwie auf Sicherheit aus ist. Und wenn alle beide plötzlich zusammenpassen, wenn alle beide, wenn das eine passt und das andere passt, dann fallen, glaube ich, Entscheidungen wesentlich leichter. Also was heißt, die fallen leichter? Die kommen dann sowieso. Ne? Also die, die,
2: sind, die halt, sind dann eben da. Die
0: sind <lacht> Dann da, genau. Ja, das sind, also ich kann äh, so. Die Frage ist auch, was hört man auf Kopf oder Herz? Kann ich halt nur sagen. Äh, ich glaube, Herz ist so eines eines der aller 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 Wichtigsten. Ja, weil ja. das, das ist deine Seele, das ist dein, dein, dein Gefühl, das ist ähm, und das ist ganz wichtig. Wenn das Gefühl nicht passt, wenn du dich unwohl fühlst, das ist einfach nicht gut. Das ist ja, mit, gut.
2: mit dem Kopf bereitest du ja alles vor, was du sagtest schon, ne? genau. Einstellung ändern, mhm. sich Dinge aneignen. Genau. Damit bereitest du vor, aber genau. die Entscheidung kommt dann vom Herzen. Herzen ja.
1: Genau so ist es. Ja. Das, das Herz ist halt oder was ich jetzt sagen wollte ist es so Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich so ein Key-Ding, ne? sich mit sich selbst zu beschäftigen, ähm, anzufangen, was will ich überhaupt, nachzudenken darüber, was will ich, was, was brauche ich, wo möchte ich hin? Und das führt dich dann automatisch zu deinem Herzen. So, Das ja. ist, glaube ich, so eine der, der wichtigen Sachen, die ich auch für mich erfahren habe. Je mehr ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, das war ja der Prozess durch den Schicksalsschlag bei dir, hast du dich angefangen, mit dir selbst zu beschäftigen und ja. bist dann dahin gekommen. Genau. Und das, das verlieren wir halt in unserer Gesellschaft, weil das, was ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, durch Medien, all das, was uns vorgegeben wird, mhm. hören wir auf, auf uns selbst zu hören, mhm. hören wir auf äh, oder entfernen wir uns immer mehr von unserem Herzen und das ist halt das Schwierige da, äh, darum ja. Ja. und äh, deswegen ist es so wichtig, immer mehr für sich selbst zu tun, sich selbst genau. weiterzubilden, selbst zu schauen, wo will ich hin und dann kommt man wieder ganz nah zu sich selbst. Das ist
2: wahrscheinlich wichtig, auch wirklich sich mal von den Dingen zu entfernen, die einen sonst umgeben, um wirklich mal da zu sich selbst zu finden.
0: Genau. Ja.
2: Das könnte man ja eigentlich schon als Schlusswort stehen lassen. Ich wollte dich noch nach Tipps fragen, aber du hast die eigentlich schon die ganze Zeit so mitgegeben, mit dem Druck rausnehmen, auch wenn man ein gutes Verhältnis zum Chef hat, gehen. Und du hast schon ganz, ganz viel gesagt. Das muss man jetzt gar nicht alles noch mal... Ähm, extra aufhören. Äh, am besten wen, für wen das jetzt gerade ganz wichtig ist, äh, am besten die Folge nochmal hören <lacht> und dann nochmal ein bisschen äh, reinspüren, nachspüren und gucken, was für, also für kann, einen selbst auch ähm, was sein könnte. Ich,
0: also ich kann ich kann nur sagen, ähm, so als einfach so als was was ich heute noch mache, was mir heute noch sehr sehr viel hilft bei vielen Entscheidungen, ist einfach äh, Ihr dürft niemals für uns träumen. Das ist, das ist so wichtig. Das ist auch, wenn, wenn, wenn man denkt, das ist komisch oder das, was man träumt, da komme ich niemals hin. Äh, völliger Schwachsinn. Einfach, einfach jeden Tag dran denken. Jeden Tag dran denken. Äh, ich möchte das machen, das machen, das machen. Das ist mein großer Traum. Und wenn ihr jeden Tag dran denkt, macht das Universum tatsächlich den Rest. Und das war in vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe, hat die Entscheidung, die hat fast ich habe das Gefühl, die habt nicht wirklich ich getroffen, sondern den Weg, den ich gegangen bin und so, der ist einfach durch dieses Kopfdenken, ist es einfach geebnet worden. Ich habe mich plötzlich draußen ähm, wahrscheinlich unbemerkt in eine Richtung entwickelt, ähm, die halt einfach, ja, die mein Kopf gesagt hat, so, jetzt trifft er diese Entscheidung, jetzt trifft er diese Entscheidung, äh, einfach nur, weil es der richtige Weg ist. Fertig. Also wenn ja, also hört nicht auf zu träumen und dieser blöde hässliche Spruch, den ich ja hasse wie die Sau, aber der einfach nur 100%ig stimmt, ist immer noch einfach machen. Mhm. Ja, ganz schlimm. Ich Hashtag den, einfach ja, machen. Ja. Genau, jeder sagt es und es ist schon fast abgedroschen,
1: aber äh, es, es stimmt einfach. Es ist, ja, einfach ja, und, gehen. Und vor allen Dingen nicht halt äh, direkt das Groß und Ganze anpacken, sondern genau dieses Träumen, dieses Ziel haben, wo man irgendwann mal hin möchte, hin ja, hin möchte und dann halt einfach kleine Schritte anfangen. Genau. Ja, das ist ja die Sache. Ne? Das, das ist eigentlich das, was wir mit dem einfach machen, sagen wollen. Mhm. Fang kleine Dinge an. Fang einfach mal an. Nimm die Tasse in die Hand und leg los. Nimm genau. die Füße in die Hand und geh los. Mhm. Geh raus und sprich mit jemandem, der selbstständig ist. Geh mhm. raus und, und beschäftige dich mit dir selbst. Also einfach so, so kleine Schritte, sage ich mal, mhm. anfangen. Und nicht das Große, weil das wollen wir ja immer alle. Ne? Wir wollen ja das Große haben immer. ja yeah, ich gehe direkt ja. zum Großen. Ich will direkt in den Eiffelturm da stehen haben. Nee, aber du musst ja erstmal ein Plateau bilden, damit du mhm. überhaupt den Eiffelturm bauen kannst. Ne? Mhm. So, und das ist halt das Wichtige. Also einfach machen, kleine Dinge anfangen. Ja. Zu einer Vocation kommen, zu unseren genau. ja, äh, Webinaren im Januar kommen. Ja. Keine <lacht> Ahnung, verschiedene Sachen. Hör unseren Podcast, also Sachen, ne? Das, ähm, das sind also so kleine Dinge eigentlich, die man tun kann. Ja, dann also, fängt
2: es ja an, ne? genau. Ja,
1: wenn die Leute jetzt quasi ja hier schon zuhören, weil das ist ja. auch. Es ist eigentlich
0: auch ein Schritt. Es ist ja. auch ein Schritt, ähm, sich mit solchen Leuten zu umgeben und sich genau das halt anzuhören, was, was sind denen ihre Erfahrungen. Und äh, euer Gehirn saugt das jetzt gerade auf und speichert sich die wichtigen Sachen einfach ab, die er dann später einfach rausholt. Und ähm, ja, also genau das ist, glaube ich, ganz richtig. So immer so kleine Schritte und dem Universum ein bisschen vertrauen, dann ähm, läuft das schon.
1: Genau. Spannend. Ein spannender ja, auf jeden Weg, finde Christian,
2: vielen, vielen Dank. Also, wir sehr, kennen uns ja gerne. auch so äh, ein bisschen. Ich habe viel, vieles so von außen verfolgen können. Ich fand das jetzt aber ganz toll, dass du dir dafür nochmal Zeit genommen hast und auch so ein sehr bisschen gerne. mal so ja. das Innere auch noch erzählt hast, weil das sind oft auch die, die ganz wichtigen Sachen. So ein Gewerbe anmelden und sowas. Neben, das kann man alles machen. Das kann man auch nachlesen oder mal jemanden fragen. Aber so die Dinge aus dem Herzen heraus mal erzählen, ja. was einen bewegt und wie es dazu gekommen ist. Das war sehr, sehr äh, interessant für mich auch jetzt nochmal zu erfahren. Jeden, jeden, jeden <lacht> ja. dafür.
0: Sehr gerne. Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Und <lacht> genau. äh, vielleicht ja, auch damit ja. äh, mal wieder und damit vielleicht auch äh, andere Leute zu inspirieren ganz ist äh, ganz, ganz
1: wichtig. Ja. Ganz das das wäre das, was mich da. noch interessiert. <lacht> Aber das wäre ja das, was mich noch interessieren würde. An alle da draußen, die zuhören. Seid ihr schon den Schritt irgendwie in die Selbstständigkeit gegangen? Ist das was für euch? Ist das nicht für euch? Was für eine Geschichte steckt dahinter? Teilt uns das einfach mal mit. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ob es in den Kommentaren ist, per E-Mail, wie auch immer. Haut's mal raus. Ja, danke, lieber Christian. Danke, Sehr lieber Gerne. Anja. Danke, danke euch da draußen fürs Zuhören und habt eine wundervolle Woche. Alle Infos natürlich, alle möglichen Links zu Christian, zu was weiß ich, Selbstständig und verschiedene Podcast-Folgen und hin und her, das haben wir in den Shown uns verlinkt. Schaut da einfach mal vorbei und klickt euch durch und informiert euch weiter. Tschüss, so ist es. Wir winken alle. Sie. Wir winken alle. <lacht> Macht, macht's gut. Das Danke Ciao. euch. Ciao. Ciao.